0: Benvenuti sul podcast Veri Democratici, io sono Alex. Oggi vi parlerò di tre romanzi. La trilogia americana di Valerio Evangelisti, autore purtroppo recentemente scomparso, e di un quarto libro, Senza patto né legge, di Filippo Manganaro, che consiglio caldamente di leggere insieme alla trilogia perché ne ha il perfetto completamento saggistico. Ma partiamo dal primo libro. Antracite è un romanzo che si situa a una sorta di crocevia del curriculum letterario dell'autore. Infatti è, allo stesso tempo, l'ultimo romanzo del ciclo di Pantera, il misterioso pistolero stregone apparso per la prima volta in Cowboys from Hell, una delle quattro novelle che compongono metallo urlante, e protagonista assoluto del Fanta western Black Flag. Il primo della suddetta trilogia americana, tre romanzi dedicati alla storia del movimento operaio statunitense, e l'ultimo romanzo in cui Evangelisti utilizza il tema sovrannaturale. Infatti, D'ora in avanti, con qualche eccezione, si concentrerà puramente sul romanzo storico, regalandoci il ciclo messicano, il ciclo dei pirati e il ciclo il sole dell'avvenire. Si tratta di opere che, nel complesso, anche se magari non tutte riuscite a dovere, garantiscono una qualità ben superiore al 90% della pacotiglia presente in libreria da una ventina d'anni a questa parte. E la stessa cosa si può dire, in piccolo, della trilogia americana, anche se questo dipende molto dai vostri gusti. Se preferite la tipica struttura dei romanzi di Heimerich, che da una parte dispone la vicenda su più piani temporali intrecciati fra loro, e dall'altra utilizza la tecnica del puzzle, introducendo tutta una serie di particolari che soltanto alla fine restituiranno un quadro coerente, e poi l'obiettivo della stessa detection, senza che si introduca nulla di superfluo, è indubbio che ti ferete per Antracite. Mentre se preferite lo schema utilizzato dall'autore, innanzitutto per i due romanzi del ciclo messicano, ma messo in pratica proprio nell'ultima parte di Antracite in realtà, adorerete sia Noi saremo tutto che Wang Big Union. Si tratta di concentrare la narrazione su alcune scene particolarmente forti e significative, una dopo l'altra, sintetizzando gli effetti della scena precedente in una di quelle successive, procedendo per ellissi senza soluzione di continuità. Detto così può sembrare poca cosa, ma in pratica, se fatta con destrezza, ottiene enormi risultati sul piano dell'espressività, soprattutto se il punto di vista è unico. Il fatto che la storia procedesse cambiando di volta in volta protagonisti nel ciclo messicano ne attenuava l'impatto. Ma spendiamo qualche parola su Antracite. È un romanzo, anche questo, Fanta Western. Il protagonista, immaginatevi un Clint Eastwood o un Charles Bronson con poteri sovrannaturali proiettato dentro al conflitto sociale della seconda metà dell'Ottocento americano, è perfetto per ciò che deve affrontare e il plot scorre a dovere. Dobbiamo seguirla in Pennsylvania, nell'inferno in terra delle miniere di carbone e degli annessi Islam, dove miserie e umiliazioni si abbattono su un'umanità etnicamente divisa, ma unita nella condizione di sfruttamento. Arrivata a ondate dalla vecchia Europa, ma, come ha detto uno dei personaggi della trilogia di Noah Gordon, sempre al momento sbagliato rispetto agli inglesi. Poi nel Kansas, a caccia di banditi, a Filadelfia, a caccia di capitalisti questa volta. Per arrivare infine alla comune di St. Louis, nel 1877 palcoscenico da cui prenderà le mosse il terzo romanzo della serie, il già citato One Big Union. E soprattutto, alla fine protagonista è quel conflitto sociale di cui parlavo, anzi due. Il primo è il conflitto tra due Americhe. La prima è quella dei proprietari terrieri e degli industriali. La seconda, quella dei contadini che si oppongono al ferro e al fuoco, il ferro delle ferrovie e il fuoco delle miniere. Tra l'altro, chi conosce l'opera di Evangelisti sa che la commistione di carne di metallo è un incubo che alleggia spesso nelle sue pagine. Il secondo conflitto è quello di sempre, quello tra capitale e lavoro, tra imprenditori e operai e le varie sfumature che esso assume. Per ricordare, e ricordarci, che aspetto assume la società quando non è previsto alcun paracadute sociale o elfaristico. Con noi saremo tutto, facciamo un salto in avanti di circa 60 anni e il testimone viene raccolto da un personaggio che è, diciamo così, parecchio diverso da Pantera, che era sì un duro o un violento, alle volte pure troppo, ma comunque un personaggio positivo o quantomeno sempre schierato dalla parte giusta. Si tratta di Eddie Florio, nato Edoardo Lombardo a Buenos Aires dai migrati italiani. La sua carriera? Un autentico moto circolare che copre vent'anni di storia americana, dagli anni trenta agli anni cinquanta. Da spia nei porti di Seattle a sindacalista giallo, dalla parte dei padroni, cioè in quelli di Frisco, a vedersela con i comunisti di Harry Bridges, uno dei tantissimi personaggi realmente esistiti presenti nel libro a Gangster, a New York, in quello che è un autentico documentario su certi personaggi che si muovevano sia come alternativa al sindacato che come manovalanza per certe azioni poco pulite per punto dello Stato, e di nuovo come spia a Seattle, ai tempi della caccia al rosso aperta dal senatore McCarthy, un periodo dove la tanto decantata democrazia statunitense, nella forma dei suoi tribunali, condannava alla galera l'uso del free speech che non andasse nella direzione voluta. Devo essere sincero, alle volte la narrazione è fin troppo raccapricciante nel tenere il riflettore acceso sulle geste di Florio e i suoi accoliti, tutti degni di lui per crudeltà e abiazione. Ma forse il peggiore è proprio il nostro Eddie, non tanto per la sua carriera quanto per il suo hobby, distruggere tutti quelli che fanno parte della sua vita privata, in particolare e soprattutto le donne. Però una volta iniziato non si può non andare avanti, un po' per l'orrore Un po' per la curiosità di vedere quale altro trucco tirerà fuori Florio per cavarsela contro l'ennesima difficoltà. Un po' per la speranza di vedergli fare il fatidico passo falso. Non succederà in maniera netta, ma alla fine non sarà comunque deludente leggere per credere. Con One Big Union, Evangelisti aggiunge il tessello mancante, quello tra la fine dell'Ottocento e gli anni Venti, e lo fa mettendo in campo un personaggio che se da una parte è convinto, diversamente dal protagonista di Noi saremo tutto, che puntava sulla sua affermazione personale e basta, di essere dalla parte del bene nel suo fervore contro il rivoluzionario e filo padronale e questo a causa del suo retroterra culturale di protestante nordirlandese ma anche in effetti per un motivo che potrebbe essere persino comprensibile leggendo capirete a cosa alluda dall'altra non arriva neanche vicino agli abissi di degradazione di Eddie Florio o meglio, alle volte ci riesce ma per stupidità più che per vera convinzione sì perché veramente in generale non ci arriva è ottuso da far paura ma non fatevi ingannare dal mio tentativo di sdramatizzare non c'è nulla di farsesco o di divertente in lui. Anzi, se mai è ancora più irritante di Florio nel suo credersi dalla parte del giusto e nella sua convinzione che la responsabilità di quanto gli accada sia sempre degli altri. Insomma, stiamo parlando dell'agente Pinkerton Robert W. Coates. W per William. Questi ha un grande avversario, un avversario collettivo. Gli International Workers of the World, altrimenti conosciuti come Wobblies. Ora, attenzione perché qui la cosa si fa interessante. L'IWW è un sindacato e un metodo di lotta in cui l'autore, Valerio Evangelisti, si identifica. Autogestione e democrazia dal basso, non l'organizzazione dei comunisti, tanto per fare un esempio. Pertanto, nel descrivere lo scontro tra Coates e i Wablis, la narrazione assume veramente un afflatto epico. Molto diverso dalla partita a scacchi, brutale ma allo stesso tempo un po' asettica, di noi saremo tutto. In più, l'espediente di legare i protagonisti a fatti realmente accaduti, romanzati quel tanto da farli entrare organicamente nella narrazione, in One Big Union, diventa il motore principale della narrazione stessa. Come poi finirà questa guerra durata decenni e in che posizioni si troverà Bob Coates, lo lascio a chi tra voi leggerà il libro. Ma torniamo al discorso identificazione dell'autore con l'IWW. Non serve essere dallo stesso punto di vista per apprezzare il libro. Anche chi ritiene non sia corretto schierarsi dalla parte dell'autonomia rispetto a quella dell'organizzazione, o comunque leggere il libro con piacere e profitto. Anzi, in realtà non bisogna neanche per forza essere convintamente schierati con il movimento operaio. Certo, i fautori del capitale, i liberali e liberisti di libertari, non gradiranno di essere identificati con quello che sono sostanzialmente dei mostri, ma per tutti gli altri, esseri umani dotati di ragione del vecchio mondo, sarà un vero viaggio dentro una realtà che per noi non è concepibile a pieno senza mediazione. Ed è qui che l'intera trilogia assume una luce tutta particolare. Nel far vedere, cioè, l'enorme differenza esistente tra l'Europa, pur con tutte le sue contraddizioni, e l'America, gli States. Differenza che sta sostanzialmente in ciò, che mentre nella prima vige, o vigeva, quello che la redazione Odracek, nell'introduzione al saggio di cui vi parlavo, senza patto le leggi di Filippo Manganaro, chiama il patto tra produttori. L'idea, cioè, che in fondo all'interno di un certo stato siamo un po' tutti sulla stessa barca. Nella seconda, invece, vige il patto tra possidenti, detto brutalmente, il potere è in mano solo e soltanto a chi può vantare conti in banca di parecchi milioni di dollari. Tutti gli altri ne sono esclusi. Peggio, devono essere pronti e disposti a essere sfruttati e dissanguati, come quando il capitale lo esige. Ripeto, qui la trilogia americana trascende il pur notevole valore letterario per assumere un altro che non è neanche quello di un documento storico ma quello di una fonte di verità per il nostro presente vedete, il fatto è che il patto tra produttori pur con i suoi dati oscuri ha un valore inestimabile per esempio, in fondo nessuno a parole vuole mettersi contro l'idea che siamo tutti sulla stessa barca è difficile che in Europa qualcuno schierato da una certa parte dica apertamente quello che pensa ovvero che i salariati sono solo canne da macello come facevano i giornalisti schierati con il capitale ai tempi descritti dalla trilogia Anzi, ormai la discrasia tra ciò che si pensa dentro di sé e quello che si dice, grazie alle magie della politically correctness, è enorme. E allora leggere questi libri porta, quasi inevitabilmente, a chiedersi chi tra coloro che sta parlando in questo talk show in quei tempi avrebbe applaudito a quel massacro portato a termine da quella possi o a quella sparatoria fatta dalla Guardia Nazionale verso gli operai o a quella carica con si lancia di fumogine ad altezza d'uomo. E ovviamente, chi tra coloro che parlano al bar di politica Sarebbero stati in quella possi o nella Guardia Nazionale con bombette a Winchester con dietro tutta la forza dello Stato? Chi si sarebbe avventato contro una fattoria abitata da dissidenti per combattere i fuorilegge con metodi da fuorilegge, come si legge sempre nell'introduzione del libro di Manganaro? Formula questa che per me incarna perfettamente tutto ciò a cui la democrazia con la D maiuscola si oppone.